0: É, para isso quero ler dois versículos bíblicos, É hoje a Mariana que está ali, é, dois versículos bíblicos, um está no começo e outro está é, no fim, né? eu vou falar sobre isso hoje, é a origem, é, um está no começo e outro está no fim, mas em realidade o começo é o fim e o fim é o começo, amém? Então eu quero ler dois versículos, uma está em Gênesis e outro está em Apocalipse. É, Gênesis, capítulo 2, e o verso de número 9, para nós começarmos pelo começo, que, em realidade, é o fim. Não é? Gênesis, capítulo 2, verso de número 9, diz, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse, capítulo de número 22, o verso de número 2 e o verso de número 3, diz assim. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém? Amém. Então, eu quero falar disso com os irmãos nesta manhã, e eu quero falar ali é, do começo, que, em realidade, nós sabemos, biblicamente, que é o fim. Não é? No livro de Gênesis, nós vemos o começo de todas as coisas, mas vemos o fim da humanidade mergulhada no pecado, mergulhada ali na desobediência em relação a Deus. Nós vemos ali a queda não é, do homem, o pecado entrou, né, na humanidade, através de um homem, mas, graças a Deus, que os pecados foram... É, a, a dívida do pecado também foi paga por causa de um homem. Amém? Então, o pecado entrou por causa de um homem, mas o pecado também foi é, resolvido, foi pago através de um homem. Então, eu quero falar desse começo, é, e que foi o fim da humanidade, e falar do fim que, em realidade, será o nosso começo, amém? Será o nosso novo começo. E quero falar desse assunto é, das origens, amém? É, e, e, e dizer que, quando nós analisamos o livro de Gênesis, nós é, fomos criados... É, com um propósito. E eu disse isso na sexta-feira. E eu preciso acreditar que eu fui fui criado com um propósito. Eu nasci para um propósito. Eu tenho um propósito da parte de Deus. Eu nasci, não nasci por acaso. Eu tenho algo é, a, a desenvolver, a realizar em Deus. Além da minha vida, que eu escolho. Não é? é trabalhar, estudar. Além de eu preciso saber que há um propósito de Deus em tudo isso que eu faço, que eu realizo. Há um propósito que eu preciso descobrir em Deus para que o nome dele seja glorificado. E, então esse propósito é que nos faz seguir adiante. Né? Quando nós vemos no livro de Gênesis o começo, não é? Nós vemos Deus criando ou fazendo o homem, né? do pó da terra e nós acreditamos nisso, nós acreditamos que nós fomos feitos por Deus, foi Deus que nos fez, nós precisamos acreditar nisso, ainda que há muita teoria e eu respeito toda a teoria e todo o pensamento que não acredite nisso, ok? Mas nós acreditamos que nós fomos criados por Deus e quando Deus vai criar o homem, vai fazer o homem, o boneco de barro, Deus vai escolher um material que se você é abrir uma empresa para vender esse material, você vai à falência. Por quê? Porque esse material que Deus vai construir, vai fazer, vai formar o homem, não tem valor nenhum. É melhor vender ouro, vender prata, do que vender barro. Então, o material que Deus vai fazer não tem valor algum. Esse boneco vai tomar valor quando Deus vai soprar nas suas narinas, ele vai se transformar numa alma vivente, então ele vai ter o valor necessário necessário em Deus por causa do sopro que ele recebe, por causa do espírito que ele recebe, então o homem tem esse valor em Deus, não é? esse valor em Deus agora a partir de que o seu espírito Espírito habita em nós, e então nós temos esse valor em Deus através da sua presença. É esse o verdadeiro valor que nós temos. Diante de Deus, a nossa carcasa, o nosso boneco não serve de nada, tanto é que ele vai voltar ao pó, ele vai voltar à terra. Rico, pobre, magro, gordo, forte, alto, cheiroso vai voltar para baixo da terra, não tem valor algum, agora a essência do valor que nós carregamos não é exteriormente, a essência do valor que nós carregamos é o nosso homem interior, o nosso verdadeiro eu, esse que tem valor, esse espírito, espírito que não morre, que vai voltar de novo a Deus, porque foi Ele que deu. Então esse é o verdadeiro valor que nós temos em Deus. É a Sua presença. É Deus ter olhado para nós e ter pensado assim: vou construir Ele de um, de um de algo que Ele não possa se alegrar, se gavar. Olha, olha a construção que Deus fez. Não, a minha construção é mesmo um valor que é sua, sendo você mais mais baixo, mais alto, mais forte, a, a nossa construção tem o mesmo valor patrimonial. Agora, o que está dentro de nós, os que nos é aquilo que tem o um verdadeiro valor na nossa vida, é a sua presença, então Deus olhou para nosso, nosso, a, a nossa estrutura e disse, vou colocar nele, vou guardar nele vou depositar nele algo tão valioso que não vai morrer, que vai ser eterno é a sua presença é o seu espírito que foi colocado na nossa vida e isso que nos torna é, é, filhos de Deus e o verdadeiro o valor que nós temos realmente e a sua presença em nós. Amém? Então, quando nós descobrimos aquilo que nós precisamos fazer em Deus, aquilo que nós nascemos verdadeiramente para fazer isso, isso nos alegra. Agora, o não saber, o não reconhecer aquilo que eu tem o que fazer em Deus, muitas vezes tira-nos o sono. Muita gente passa mal e não dorme a noite inteira tentando descobrir aquilo que Deus quer a respeito da sua vida. Então, isso tem sido uma luta constante é, é, e, e muitas vezes é, é desesperador não saber, não conhecer, ou muitas vezes não estar explicado é, aquilo que nós queremos é, vamos fazer, ou queremos fazer, ou aquilo que nós iremos fazer, né? nós falamos tanto de céu, e amamos o céu, e amamos estar com Deus, mas acredito que ninguém daqui quer morrer agora, alguém quer morrer agora, Levante a sua mão, ninguém, ninguém quer morrer, não é, porque nós é, é, amamos estar aqui, né? E, e amamos ah, os nossos seres queridos, as nossas famílias, é, mas, nós muitas vezes, isso tira nosso sono. Do que será? Há algo que não está explicado, ninguém foi lá e voltou e disse, olha, isso vai ser assim, assim. Muitas vezes, quando nós lemos o final... né o Apocalipse, há muitas coisas que é simbólica ali há muita figura simbólica, então nós precisamos entender o que significa cada símbolo, cada figura que há no livro de Apocalipse para nós termos uma noção de como será lá, irmão porque tem gente que diz, lá é só vamos cantar, imagina que Deus vai investir toda uma eternidade para você ir lá e só ficar santo, 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 santo santo, santo. e agora? Não, e agora é só santo, 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 santo. Irmão, irmão, tem coisa mais para fazer Lá, não é? não é? Então, quando nós entendemos e compreendemos o que, que nós vamos fazer lá, o que, que nós iremos fazer, o que, que nos espera lá, é? nós nos tranquilizamos em saber que alguma coisa melhor nos espera lá as coisas que nos afetam aqui nós sabemos que lá não nos irá afetar, ok? Porque nada que está aqui pode entrar lá, amém? Nada. É, eh, pastor, não dá para levar meu cachorrinho? Não dá. Dá para levar isso aqui? Não dá. Nada que está aqui vai entrar lá, porque tudo que está aqui é corruptível. E lá não entra coisas corruptíveis. Tanto é que o nosso corpo, que é corruptível, vai ser transformado em incorruptibilidade para entrar lá. Como é que vai ser isso, pastor? Não sei, vamos esperar. Então, muitas vezes, a nossa... Maior a, a nossa maior dificuldade tem sido a nossa incredulidade. A, grande, a, a coisa que mais atrapalha a nossa vida tem sido a nossa incredulidade. Eu não creio porque não entendo. E isso é um grande erro, porque a fé é crer aquilo que nós não entendemos. Essa é a fé. A fé não se explica como é que vai ser. A fé, ela acredita que vai ser. Então, uma fé madura não questiona, acredita. Então, como é que eu sei que eu tenho a minha fé madura? Eu não questiono, eu somente espero e acredito. não é Então, muitas vezes, a nossa incredulidade tem atrapalhado a nossa vida. Por isso que eu quero falar das origens. Então, vamos tentar entender essa viagem que nós estamos, essa peregrinação que nós estamos, né? essa vida que nós estamos andando, caminhando, né? e, e dói-me, assim, dá um arrepio quando eu escuto uma pessoa dizendo é, eu quero vencer a vida, né? eu quero vencer na vida. E eu fiquei a pensar nisso, porque eu ouvi várias vezes essa semana, eu quero vencer na vida. Se vencer na vida, eu quero vencer nada essa vida, eu quero que ela ande comigo da mão dada e caminhe juntos. Eu não quero vencer ela. Eu não estou aqui para vencê-la, nem para provar a vida, nem a ninguém aquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer ou realizar. Eu estou aqui caminhando e vamos ver isso. Nós estamos caminhando, é, saímos de uma árvore e estamos em direção, caminhando a hacia outra árvore. A nossa peregrinação começou numa árvore e vai terminar numa árvore. Amém? É, e nós, quando entendemos que fomos chamados para servir. Né, servir a Deus, e o servir a Deus me faz servir aos irmãos, e entendemos que esse propósito que Deus tem para conosco é o serviço né, a Deus, e o serviço, por consequentemente, aos irmãos, ou ao próximo, ou àquela pessoa que está uh, perto ou longe de mim. Então, uh, uh, quando eu entendo que é, preciso servir a Deus e analisamos a Bíblia um Deus que se manifesta no seu Filho para servir, não é? é Jesus ele é, se transformou, se humilhou de tal maneira a, a ele ser um servo, e muitas vezes chocava essa atitude de Jesus, no intuito de que ele veio para servir, e assim como ele serviu, ensinou também para que outras pessoas possam servir também, com alegria, como ele fazia durante a, a, o, seu, o seu ministério, então, quando nós analisamos a Bíblia, vemos... Essa, essa peregrinação que começou no jardim eh, e vai terminar numa cidade. Essa é a vida humana que nós vivemos hoje. Hoje as pessoas saem do campo... Alguém é do Alentejo? levante sua mão. Está fazendo o que aqui? Então as pessoas saem do campo e vão para a cidade. É isso o relato bíblico. As pessoas vão sair do campo e vão terminar numa cidade. Mas, pastor, eu não gosto muito do movimento da cidade. Eu prefiro ficar no campo. Não, não, não. Nós vamos terminar numa cidade. E numa grande cidade. Com uma multidão de pessoas. Povos. Línguas. Nações. Tribos. Quando vemos e analisamos a Bíblia, vemos um Deus querendo se relacionar com o ser humano, querendo falar com ele, se relacionar. O propósito de Deus sempre foi relacionamento. Então, nós vemos Deus descendo, Deus encarnando em Jesus para se relacionar. não é, é Deus querendo ter essa comunhão, mediante ele sendo pai, sendo filho, e mediante o seu espírito. Então, o relacionamento tem sido prioridade de Deus para conosco. né é, Agora, nós precisamos entender que Deus não criou Deus não criou o homem porque ele estava incompleto. É para estar tá me faltando alguma coisa, acho que eu vou criar o homem. Não, Deus é completo, Ele é autoexistente existente. Né? Somos nós que somos incompletos e sempre precisamos de uma coisa. É para estar solteiro, estou precisando de alguma coisa. Aí procura uma namorada. É para estar namorando, está faltando alguma coisa. Casa. É para estar tá faltando filho. É para estar tá faltando neto. E é a nossa vida constantemente em busca de alguma coisa, porque nós somos imperfeitos e precisamos sempre de algo para nos completar. Mas Deus não fez o um homem porque ele estava incompleto e sem nada para fazer. Ele faz o um homem porque ele é completo. Porque ele é pleno. Então, ele disse, olha, vamos fazer. Fazamos o homem. Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E então, ele fez o um homem. É, e colocou no homem, no seu espírito, como eu disse, e deu-lhe a ele propósitos. Amém? Para ser realizado e seu nome ser glorificado. Então, nós temos essa história que vai começar com uma árvore. Nós lemos ali em Gênesis 2,9, Vai começar com uma árvore e ela vai terminar com uma árvore. A história vai começar com a árvore é, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e vai terminar com essa árvore da vida que Deus deu um jeito de tirar da vista de Adão, porque ele era espertão, já comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu entendimento abriu-se para conhecer o que está errado e o que está certo, e então Deus expulsou, vocês conhecem a história, meteu um anjo ali com uma espada pelas dúvidas, né? é, para que ele não voltasse ali porque se comece aquela árvore da vida, ele viveria eternamente. Então, Deus colocou a morte como um descanso para nós. Então, a história vai começar com uma árvore e vai terminar com uma árvore. É, como eu disse, vai começar num campo, num grande campo, e vai terminar numa grande cidade. Se alguém perguntar para você, me conta a história do Evangelho. O Evangelho começa com uma árvore e termina com uma árvore. Disse mais, ele começa num campo e termina numa cidade né? é a história do evangelho, e onde é que nós estamos em tudo isso? onde é que nós estamos? estamos no campo? estamos na cidade? não, estamos andando estamos caminhando, estamos peregrinando eu acho admirável essa expressão que a Bíblia utiliza para nós peregrinos, e o que, que o peregrino faz? peregrino caminha, peregrino anda, né? Então estamos nessa transição de sair do campo para ir para a cidade, né? E essa transição é espetacular porque saímos do campo e quando nós saímos do campo, irmão, eu sou do interior da Argentina. É uma cidade muito pequena, interior onde que toda a gente se conhece. E viajei algumas vezes para Buenos Aires. Buenos Aires já é muito grande, não é? E fui de autocarro. Às vezes que eu fui, fui de autocarro. Não tem avião da minha cidade para Buenos Aires. Então, o autocarro é 11 hora de viagem. São 980 quilômetros. Você assenta ali, olha, janta no ônibus, no autocarro e dorme. Não tem outra coisa para fazer, porque ele viaja a noite inteira e só chega no outro dia. E eu lembro-me as primeiras vezes que eu fui, né, da... e minha avó vinha. Vem cá, meu filho. Minha avó, minha avó era uma bênção. Minha avó recebia o ordenado dela e já ela vinha repartir pelo caminho, já repartia tudo ordenado dela. Era pro neto, é pro neto, pro neto. E quando eu viajava a primeira vez, ela dizia: "Vem cá, meu filho". E eu vejo minha avó com uma sacola, né? Diz, "Olha, leva pro caminho". E ali, você sabe, tinha de tudo, né? Tinha era bolacha, era sumo, era não sei o quê, era não sei, pro caminho. E eu só ia dormir pelo caminho, né? Mas ela fazia aquela coisa. Então, nós estamos numa transição de sair do campo para ir para a cidade. É? Agora, atenção com isso, nós não podemos levar muita coisa, aliás, é melhor não levar nada, por quê? Porque nós não estamos de autocarro, nós não estamos viajando de avião, nós estamos caminhando e quanto menor peso você levar, melhor será a tua caminhada. Então, se você preparou uma grande mala e está caminhando com ela, isso aí vai te trazer problemas pelo caminho. Então, vai arrancando ali a... Como é que se chama? As coisas deliciosas que metem ali na grelha. Choriço, né? Vão arrancando o choriço que você está levando na mala, é gostoso, mas vai deixando lá para trás porque isso vai te trazer problema no caminho, ok? Então, nós estamos saindo do campo, saímos do campo, vamos despojar de tudo aquilo que nós achamos que é bom para o caminho e vamos caminhar sem nada, na dependência do eterno Deus, para que Ele nos ajude nessa caminhada, acrescentando aquilo que eu preciso na minha vida e arrancando tudo aquilo que eu não preciso para a viagem. Amém? Então, nós estamos nesta transição. E nessa transição, nós vamos é, passar por desertos, nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por várias estações. Por quê? Porque nós estamos caminhando. Nós estamos nessa, nesse êxodo. É? Nós estamos caminhando, somos peregrinos. E estamos caminhando, então nós vamos... Passar por tudo isso. Estamos caminhando. Precisamos caminhar. Amém? Então tudo vai começar no grande campo. Com duas pessoas. E vai termi termi terminar, como eu disse, com milhões e milhões e milhões de pessoas. Tanta, tanta como a areia do mar. Começou com uma língua, mas vai terminar com milhões de línguas. E tomar em Deus que todas as línguas possam adorar e glorificar a Deus. Tomara que alguém esteja lá dizendo santo. Outro possa dizer holy. Outro possa dizer kadosh. Em todas as línguas o nosso Deus precisa ser adorado. E o desejo de Deus é que todas as línguas o adorem. Amém? O propósito de Deus é nos levar à origem. Parece que estamos caminhando para algo novo, mas, em realidade, não é novo. Estamos indo na direção de algo que parece que é novo, mas, em realidade, não é novo. Estamos na direção, caminhando de algo que parece que é o fim, mas, em realidade, será o começo. Será o princípio de todas as coisas. Amém? E quando Deus tem esse propósito de nos levar às origens, não é para que nós andemos com roupa de folhas, nem roupa de peles, nem nada daquilo de animais. Quando Deus tem o propósito de nos levar às origens, é para que nós estejamos com Ele para sempre. É para que nós estejamos nele. Amém. Esse é o propósito de Deus nos levar a estar com Ele, para que nós possamos estar onde Ele está. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Eu vou lá, vou preparar lugar para vocês, vou preparar um apê, olha, assim, para você. Para quê? Para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. E nós ouvimos Jesus dizendo, olha. Alguém disse para ele, olha, mostra-nos o Pai. Olha, há tanto tempo estou com vocês e vocês disseram, mostra-nos o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Porque esse é o propósito de Deus, de nos levar a estar nele, estar com ele. Então, esse é o propósito de nós caminharmos esse é o propósito de nós sermos peregrinos esse é o propósito a ideia do evangelho é que você não carrega absolutamente nada que você seja um peregrino que deseja estar com ele deseja chegar e estar para sempre com ele sem levar absolutamente nada amém? lá onde houve, houve pecado, houve queda, mentira. Lá no campo, lembra? Não lembra, né? Lá onde eu houve, houve todo tipo de pecado, queda, traição, crimes, assassinatos e tantas outras coisas. Lá já não haverá mais nada disso. Porque isso não tem poder nesse lugar. Porque nessa peregrinação que nós estamos, nessa peregrinação que nós estamos, somente entrar lá, lá aqueles que realmente acreditaram no seu nome. Aqueles que realmente acreditaram que ele tem algo novo preparado para nós. Então, nessa peregrinação, nós vamos andando, nós vamos caminhando, né? E nessa peregrinação, nós vamos caminhando com pessoas que não carregam nada. Você não trouxe nada? Não, eu estou andando, sou, sou peregrino, estou caminhando, não tenho nada. Olha, não carrego mochila nas minhas costas, não tenho fardo de nada, estou andando, estou caminhando, estou confiando nele. Aí você vai encontrar com pessoas que carregam né, uma mochila, carregam uma mala de um lado, outra mala do outro, cheio de peso mas nós, nós não podemos fazer absolutamente nada pela pessoa. Eu não consigo levar a tua mala, não consigo levar a tua bolsa, não consigo levar a tua mochila. É você que tem que tomar a decisão de largar essa mochila, largar essa mala e caminhar livremente, sem peso algum. E lá você vai encontrar no caminho E nós também não podemos separar e dizer... Não, acho que você não tem condições de ser um peregrino. Você não tem condições de caminhar. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos esse direito. Porque muitas vezes as pessoas que nós dizemos... Você não tem essa capacidade de caminhar. Você não tem esse, né, esse privilégio de ir. E muitas vezes são eles que estarão lá... <risos> Nós não sabemos. Um dia, os discípulos disseram para Jesus assim, Senhor, o Senhor quer que nós separemos aqui o joio do trigo? E o Senhor disse, não, isso aí não compete a vocês. O trigo vai nascer juntamente com o joio, e você não vai poder separá-lo. Chegará o dia que o Senhor da ceifa vai separar o joio do trigo. O trigo será lançado ao fogo, o joio será lançado ao fogo e o trigo entrará. Então, é essa a caminhada que nós estamos. Nós estamos peregrinando da mãos dada, trigo e joio. Juntos. Até o dia que o Senhor se separar. Então, essa é a nossa peregrinação. Nós estamos peregrinando, agora, tudo que houve naquele campo, naquele jardim, tudo que é morte, tudo que é traição, tudo que é desobediência, não tem o poder agora na cidade, não tem esse poder, porque não entrará, não haverá, a Bíblia diz, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nós podemos imaginar, né? vamos imaginar aqui, nós podemos até imaginar quão bom seria uma vida sem dor, irmão. Minha esposa está lá em casa, toda entravada assim. Eu disse para ela, avisei, depois dos 50, trava tudo. Não quis acreditar, foi levantar um móvel sozinha. <risos> né? Imagina uma vida sem dor, irmão. Já pensou? imagine você viver uma vida sem sofrimento. E é todas as coisas que estão atreladas a essa vida. Quem é que não sofre? Quem é que não tem dor? Quem é que não chora? Quem é? Ninguém, irmãos. Todos nós estamos atrelados a esses sentimentos nessa vida. Mas a boa notícia é que lá não haverá dor. Não ha... tá... Pastor, olha, está doendo meu osso, está doendo minha coluna, está doendo minha... Irmão, pode ficar tranquilo que lá você não vai ter nenhum tipo de dor. Aqui você manca, aqui você anda com... Como é que se chama isso? Bengala, aqui que você anda com bengala, aqui você manca, mas lá você vai voar, irmão. Você vai, não, não vai não vai ter dor nenhum. Você não vai ter artrite, artrose e tanta artrose aí. Não vai ter nada disso porque lá não tem poder essas coisas. Lá não haverá choro, não haverá sofrimento. Só haverá alegria e gozo de estarmos com Ele para sempre. Amém? As origens serão o começo daqueles que acreditaram no Cordeiro. Amém? as origens serão aqueles que acreditaram no Cordeiro, no seu sacrifício. Então, irmãos, onde é que nós estamos? Nós estamos entre uma árvore e a outra árvore. O final da história já está. Ninguém vai mudar isso. O final... Já está escrito, já está determinado, e isso aí ninguém vai mudar. Nem o próprio Deus vai mudar, porque Ele não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que... Ele não volta atrás na sua palavra. Então, Deus já determinou o que vai acontecer. Então, nós estamos aqui, entre uma árvore e a outra árvore. Nós estamos nessa transição. Né? É... A, 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 entre a árvore do Éden e a árvore do meio da praça que nós acabamos de ler em Apocalipse 22. É, e lá precisa ser tudo novo. né? Sabe, não sei se eu, com certeza você já fez isso. Não sei se você já deu é, a loucura um dia e disse: é, vou viajar. Aí você comprou as passagens e você disse: não vou levar roupa. Vou chegar lá e vou comprar tudo novo. Já fez isso, Ana? Né? Quantas vezes? Ou é só na, no filme que acontece isso? Aqui não pode entrar nada velho. Aqui não entra nada velho. Então tudo tem que ser novo. Então para nós entrarmos lá primeiro nós temos que nascer de novo. E Nicodemo diz, como é que pode alguém, sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe? Jesus olha para ele e diz, como é que você, sendo mestre em Israel, você não compreende o que eu estou a dizer? Então, para entrar lá, primeiro, temos que nascer de novo. Nós temos que ser novas criaturas. E então Deus tem preparado para nós novos céus e nova terra. Amém? Como eu disse, o corruptível se vestirá de incorruptibilidade. É lá que está a nossa meta. Essa maratona termina no começo de tudo, nas origens. É lá que é o um novo começo. É lá que, quando muitas pessoas pensam que é o fim, em realidade, Deus vai começar tudo de novo. Amém? E eu comecei a pensar nisso e eu disse: Isso aqui é uma espécie de teatro. Né? Já participou no teatro? É teatro que se chama? Teatro, não é teatro, é teatro. Você anda de bike, você nada, você corre. Você tem que ser um João Vilare para fazer tudo isso. É teatro, né? Triatron, é isso. Dizem que é um triatron. Nós estamos mais ou menos nisso aqui. Né? Quantas vezes nós precisamos pedalar as dificuldades? Quantas vezes nós temos que nadar contra a corrente? Quantas vezes nós temos que correr e não desistir das coisas ruins que nos acontecem? Dizem isso aqui é o teatro. Triatron. Por que, que nós temos que voltar às origens? Por que Deus propôs esse plano de voltar às origens novamente? E é? Eu fiquei a pensar nisso e, e, e voltar às origens é entender que tudo que faço tem que me conduzir a Ele, tem que me levar a Ele, tem que ser atraído a Ele. Então, voltar às origens... Isso me tem que fazer entender que tudo aquilo que eu realizo tem que ser para Ele, tem que ser para a glorificação dEle, tem que ser em sentido, na direção de agradar a Ele. O voltar às origens é saber que nada nesta vida me distrai. O voltar às origens tem que me fazer entender que não quero mais nada a não ser Ele. Esse é o sinal que eu estou caminhando para a árvore certa. Esse é o sinal que eu estou caminhando para a árvore certa. É saber que eu não quero mais nada a não ser ele. E nós cantamos aqui que não há nada igual. Não há nada melhor ao que se comparar. É a sua presença. É a sua presença. É a sua presença. Esse é o sinal que eu estou caminhando para a árvore certa. É querer a sua presença e mais nada. Porque saber que se eu tenho a sua presença, eu tenho Tudo. É saber a importância que tem a sua presença na minha vida. Voltar a origem é saber que a primeira árvore fez com que o homem pecasse na desobediência. Mas a segunda árvore vai produzir fruto de mês em mês e as suas folhas servirão de remédio. São saúde para as nações. Voltar às origens é voltar a acreditar. É voltar a depositar a minha confiança plena em Deus. Voltar às origens é voltar a depender da direção de Deus. Voltar às origens é voltar a desejar ferventemente ouvir a sua voz e nos alegrar. O voltar às origens é desejar que Deus se apresente e nós sentirmos o calor da sua presença. O voltar às origens é eu acreditar fielmente naquilo que Deus falou, Ele vai fazer. O voltar às origens é acreditar que quem comanda, quem direciona a minha vida é Ele. O voltar às origens é, é entregar o controle da minha vida nas suas mãos e saber que a sua vontade para a minha vida ela é boa, agradável e perfeita. Então, tudo aquilo que ele desejar para mim vai ser bom, mesmo que para mim não seja bom. É Isso é voltar às origens novamente. Voltar às origens é ter uma fé... Simples, sincera, voltada à reverência e ao temor da sua presença. Voltar às origens é nós voltarmos a pregar o Evangelho como ele é, a anunciar o seu nome, porque eu desejo que muita gente esteja na cidade. E quando nós vamos à Bíblia, nós sabemos que muita gente vai estar lá. O que nós queremos é que gente que nós conhecemos esteja lá. Porque as quantidades já estão lá, está escrito: serão multidões. Mas a questão é, quem são essas multidões? E o desejo do meu coração é que você esteja lá também. De nada serve nós gastarmos tempo, horas aqui, se você não compreende a importância de estar lá. De nada serve nós estarmos peregrinando esse caminho e nós não entendermos para onde nós vamos. Então, o desejo nosso de sermos peregrinos é que Todos e cada um de nós desejamos e queremos estar lá. Mas o desconhecido muitas vezes a alguns nos assusta, a outros nos atrai. Então nós imaginamos. Imagina lá, irmãos, eu te encontrar lá. Não venha me dar cotovelada nem soco, tá, irmãos? Que lá não tem. Não tem Covid, não tem nada. Então vai, que, vai ter que me dar um abraço e dois beijinhos. Amém? E tomara que todos nós estejamos lá. Voltar às origens é me esforçar ao máximo para eu agradar o coração de Deus. Porque quando você ama, você quer agradar. Não conheço ninguém que ama que magoe. Quem ama deseja agradar. Não é? Então, o desejo nosso tem que ser agradar o coração do Pai. E nos esforçar ao máximo para que isso aconteça. Amém? E que nós possamos voltar às origens. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos convidar o grupo de louvor para vir aqui. E vamos adorar o seu nome. Vamos glorificar o seu nome. Vamos agradecer a Deus por essa caminhada. Um já leva muito tempo. Mas o incrível nisso aqui, irmãos, é que não importa que a pessoa leva 80, 90 anos peregrinando e você tem um mês, dois meses, três anos você sempre estará ao lado. Não há ninguém que chega adiantado, não há, não há ninguém que vai chegar atrasado. Todos chegaremos na mesma hora. Pastor, mas aqueles que morreram, a Bíblia diz. E naquele dia, aqueles que morreram esperando, que morreram na fé, serão ressuscitados e a seguir todos aqueles que estão vivos, serão arrebatados, e todos juntos chegaremos naquela cidade, para nos alegrar, aquela árvore que tanto causou mal à humanidade, por causa da desobediência, agora milhões e milhões de pessoas vão contemplar a árvore da vida, que produz fruto de mês a mês, e as suas folhas serão para a cura das nações, ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e todos aqueles que foram remidos pelo seu sangue estarão reunidos, Cantando e adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Vamos voltar às origens. Vamos voltar ao começo. Vamos voltar àquela fé sincera que você tinha no dia que você aceitou a Jesus como Salvador da tua vida. Veja seus olhos. Querido Deus eterno Pai, obrigado obrigado pela tua palavra e muito mais que a tua palavra, nós queremos te agradecer pela tua presença Senhor, a tua presença é a coisa mais importante neste lugar por isso nós te adoramos por isso nós nos prostramos, por isso nós choramos Senhor pelo privilégio tão grande que o Senhor nos concede de poder estar na tua presença Obrigado Senhor e que nós possamos tomar consciência da importância que tem de estarmos na Tua presença. Obrigado Senhor por ter nos convidado a sermos peregrinos. Obrigado por ter nos tirado Senhor do, loma, da, do lamaçal do pecado. Obrigado por ter tirado nossos pés do lodo Senhor. Ter nos purificado, ter nos limpado, ter nos santificado Senhor. E colocarmos neste caminho Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão peregrinando juntamente comigo, Pai. Pai, essa maratona não é de competição, mas é de ajuda mútua para nós chegarmos todos juntos naquele dia. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos chamado para peregrinar, Senhor. Pai, arranca, Senhor, o peso desnecessário. Arranca, Senhor, todas as cargas que vão nos atrapalhar no caminho, e Pai nos dá essa água que hidrata nos dá Senhor esse alimento Senhor, Pai nos dá o Teu Espírito Senhor nos dá a Tua Palavra Senhor, nos alimenta através dela, nos fortalece através dela para que nós possamos ainda caminhar Senhor, e muito mais do que caminhar nos alegrar e glorificar o Teu nome, por esse dia que o Senhor tem nos concedido Senhor nos ajuda a caminhar Senhor nos ajuda a caminhar Senhor alivia Senhor as nossas dores nos ajuda, Senhor, nas cãibras, Nos ajuda, Senhor, nas dificuldades. Mas não nos deixes de desistir, Senhor. Nós queremos chegar até o final. Nós queremos chegar naquele dia, Senhor. E poder-te contemplar de face a face como verdadeiramente o Senhor é. Abre a sua boca e glorifique a Deus,
1: irmão
0: Abre a sua boca e glorifique ao Senhor Exalte o seu nome nesta manhã Obrigado,
1: em ti Teu amor não está em Teu amor não dá tá em fim Teu amor não dá tá em fim
0: Senta o amor de Deus. Senta o amor de Deus na sua vida hoje. Seja abraçado pelo amor de Deus. Seu amor não
1: tem
0: Obrigado Senhor Obrigado Senhor pelo teu amor Obrigado Senhor por ter, ter sido Ele Senhor O nosso combustível Obrigado porque tem sido Ele a nossa inspiração Obrigado porque tem sido Ele Senhor que nos mantém de pé Obrigado porque tem sido Ele, Senhor, que nos, nos mantém constante na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. O Teu amor nos constrange. O Teu amor nos faz caminhar, Senhor. O Teu amor nos faz caminhar, Senhor, em meio às dores e às dificuldades. O teu amor nos faz caminhar, Senhor, em meio a tribulações. O teu amor nos faz caminhar, Senhor. O teu amor é a resposta, Senhor, do nosso próximo passo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. E que você possa ser um peregrino em direção à cidade.